0: Platicando con los Inges, segunda temporada. segunda temporada Estás escuchando Platicando con los Inges, un podcast en donde exploramos la trayectoria de los profesionistas que representan la industria de la construcción Soy Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches A veces al revés, a veces al mismo tiempo, a veces, al mismo tiempo. Y me siento con mis invitados para tomarnos una taza de café Mientras platicamos sobre qué se siente ser parte de la industria, experiencias, lecciones aprendidas, sueños, aspiraciones, errores, tropiezos y mucho, mucho más. Mucho más. Platicando con los Inges es una producción original de Todo Civil. Para más información te invito a que visites www.todocivil.com www y conozcas de primera mano los proyectos en los que estamos trabajando. Si no has preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Si yo te diera un minuto para presentarte con la audiencia que nos escucha en este momento, ¿de qué forma lo harías?
1: Un saludo a todos, mi nombre es Fabián Pineda García, soy ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la UAG Campus Tabasco, en el año 2014. Tengo 27 años y bueno, como un dato curioso, eh, les cuento que tuve la suerte de conocer o de ser compañero de generación de, de Jonathan Hernández, que es este tipo de todo civil. Y aún más que compañero, pues, eh, siempre fuimos del círculo cercano de, de esos colegas que se convierten en amigos durante la carrera. Y pues ya tenemos un buen rato o un buen tiempo tratando de cerrar este, esta plática, pero por una u otra situación no lo habíamos conseguido. Pero bueno, aquí estamos hermano, vamos a, a darle. Dato curioso también,
0: ha habido entrevistas como la tuya que se tardan en concretar años, años, años. Nada más para que, para que sepa la audiencia lo valioso que son estos episodios.
1: Sí, yo, yo, yo creo que también estuvo bien el tiempo porque pues el tiempo es experiencia, ¿no? Y pues, seguimos agarrando experiencia y podemos compartir o platicar un poquito más. A lo mejor eh, eh, al finalizar la carrera no tendríamos tanto tema de conversación.
0: Sí, de hecho es una parte... Es una parte que me de repente en lo personal yo trato de, de lidiar con, porque pues tú estuviste cuando comenzó este proyecto, el canal de YouTube, pues tuviste el tipo de videos o el tipo de contenidos que grababa y lo que compartía. Y parte de todo fue la prueba y error, ¿no? O sea, como dices, al inicio no sabemos ni qué pedo. Y pues en este momento ya pues ya lentecitos, ya camisita, ya un poquito más de profesionalismo y este, digo, es parte de crecer y yo te agradezco que, que seas parte de este proyecto desde el, el inicio, aquellas veces que íbamos a, que nos íbamos y nos metíamos a, a las obras en donde estabas y Así con la cam camarita así, espía, güey.
1: Del celular, de infiltrado.
0: De infiltrado, güey, pero pues bueno, eso es, eso es, parte, de, es parte de la historia.
1: No, es y, y sigues teniendo la las, las puertas abiertas en las obras en las que estemos, obviamente con previa autorización, si no hay ningún problema, sí. adelante, ya sabes que estamos en, en la Entonces, misma.
0: Vamos a regresarnos a la uni, güey. Vamos a regresarnos. Estudiaste una especialidad. Digo, después de... de, de lejos de ser ingeniero civil, eh, pues tienes una especialidad, ¿no? ¿Cómo? Cuéntame un poquito más de eso.
1: Sí, sí, bueno, como ya, como ya este, les comenté, soy egresado de la Autónoma de Guadalajara en el año 2014 e inmediatamente por la modalidad de titulación que teníamos en la universidad, este, había de dos, o te metías de lleno a la tesis para titularte o estaba la opción de estudiar una especialidad y con esa especialidad, nos titulábamos de la licenciatura, obviamente no te salvabas de la tesis porque la tesis ahora la tenías que hacer para la especialidad pero bueno, era un grado más y aparte ya este, te encaminabas a la tesis porque en la especialidad llevábamos una materia que ya ibas avanzando con la tesis entonces como sí. que no, no era de ceros y ya era algo más orientado este, yo estudié la especialidad en construcción, uh -huh. también en Villahermosa, Tabasco este, y la verdad que muy buena experiencia los que tengan oportunidad o tengan la espinita de hacer un posgrado, este no lo dejen pasar y, y más que nada saliendo de la universidad porque a veces ya uno trabajando se enrola en pues en esta vida profesional, ¿no? la que ya, la, ya empiezas a cobrar, te empiezas a llenar de más responsabilidades conoces este gente pues con la que también tienes cierta, cierto compromiso y ya es más difícil sí. Más que nada por los tiempos también, es más difícil ya hacerte un tiempo para estar de lleno. Yo sé que ahorita también tenemos la ventaja de las plataformas digitales, de estudiar en línea, a distancia, pero yo siento que nunca va a ser lo mismo hacerlo en línea que presencial. Sí, 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 un
0: tema actual, o sea, eh, este, esta situación con la pandemia nos obligó a, 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 la, a todos, pues, a voltearnos a, a la parte online, ¿no? Digo, para algunos, para algunos los que ya estábamos en este mundillo del, del internet, eh, pues hay cierto beneficio.
1: Nos enseñó a convivir con la parte digital, yo, sí. yo o sea, sí, no, no es que lo desconozca, pero no, no me gustaba tanto, de hecho, a lo mejor por eso fue algo, un tema de que nos tardamos algo en concretar la cita, la, la plática, porque uno está tan sí. familiarizado, sí, sí, ya sabes que es el miedo, el pánico escénico
0: no, no te preocupes, aquí en Todo Civil Y en el podcast Platicando con los inges No se discrimina a nadie No no, no hay crítica Más que una buena charla con un buen cafecito ¿Y qué te motivó A, a ser ingeniero civil?
1: Bueno, fíjate que ese es un Un tema Y yo creo que como, como todos en algún momento Tenemos la, la duda O titubeamos sobre eh, si la ingeniería es nuestra vocación, este, a veces nos vamos por diferentes tipos de cuestiones. Pero yo creo que eh, siempre, como siempre, que me preguntaron en la carrera, este, ¿por qué estudias ingeniería civil? A mí me gustaba mucho la idea de, de ver un plano o hasta un dibujito, un croquis en una hoja y ver ese proceso de cómo, cómo iba... Desarrollándose hasta pues, materializarse y ver ya construidas la, las estructuras que eh, Y tenerlo en la mano, ves, ves el plano, ves la obra Y yo creo que eso es algo como que profesionalmente sí te, te llena me, me, Fue lo que me llamó mucho la atención Sí, ¿en tu familia
0: hay personas que
1: se dediquen a la construcción? ¿O
0: cómo fue ese primer encuentro?
1: En mi familia principal no, mis papás son QFB Ahorita mi hermana está estudiando medicina. Solamente tengo un tío este, que es arquitecto. Da clases en el, en el CICATA, que es el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Politécnico, en Querétaro. Eh, y tiene por aparte su, su constructora. Se, se dedica pues, a remodelaciones y construcciones nuevas. Pero no, era, era muy ajeno realmente a este mundo de la ingeniería civil. Y este, pero se me hizo muy completo, empecé a ver, a investigar las carreras, a ver las tiras de materias, y se me hizo una de las carreras más completas, y, este, sí. y ya conforme el paso del tiempo, que ahorita lo vamos a ir platicando, pues ya nos fuimos enamorando de la, de la profesión, de la carrera. Sí,
0: no, este, fíjate que, eh, que el, al, menos, al menos yo, digo, nosotros fuimos más niños de tele, güey, este, no, no yo la verdad toqué una computadora así tal cual de que métete a Facebook o digo de forma recreacional una computadora tal cual yo creo que como a, en mi adolescencia o sea como a los 15 años 15 14 años yo entré a este mundo de que oh existe el messenger existe este puedes comunicarte con tus amigos y está, es lo que está de moda no de hecho yo creo que entré bastante tarde y, las, y todo lo que está detrás pues es, pues es una educación si quieres decirlo o las, las primeras eh, o los primeros vistazos a pues, un futuro laboral pues yo creo que fue más que nada eh, pues a través de la televisión no sé si eh, como fue en tu caso pero por ejemplo yo cuando de repente veíamos Nat en, en Geo o esos canales de documentales para mí fue un uno de los primeros vistazos a esta industria porque veías sobre todo este documental que se llama Megaestructuras, fue una serie documental este y te presentaban megaproyectos en los que se veían involucrados bastantes, bastantes personas y te lo pintaban muy 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 bonito ¿no? y que no digo que no, que no lo sea que no digo que no lo sea pero finalmente te muestran lo que quieren y al, al final del día las personas que estamos viviendo eh, eh, constantemente pues en este pues en esta dinámica pues nos damos cuenta de muchas más cosas que, que pueden aportar o no aportar valor. Es una industria que es eh, trabajamos mucho bajo presión y todo, pero pero sí, digo, yo creo que me estoy desviando, güey, pero mm, recuerdo los documentales de Nat Geo, este estos fueron mis primeros vistazos, porque realmente yo tampoco tengo en mi nicho familiar, cercano y, y más alejado. Pues yo creo que soy el primer ingeniero civil de, de toda mi familia. Sí, hay personas que se han dedicado a la construcción, pero no, no de forma profesional. Eh, me refiero a, eh, sin, sin un título profesional, eh, hay trabajadores, este, cabos, eh, albañiles. Una de las personas que más, que, que más cariño le tengo. Eh, pues fue albañil en su momento, después eh, fue militar y, y estudió odontología. Entonces, pues es lo, es lo, lo más cercano que he estado como con alguien, eh, digo, en la etapa preadolescencia, ¿no? Pero, ¿cómo fue, ¿cómo fue ese primer acercamiento? ¿Cómo fue el momento exacto en el que dijiste, oye, pues existe esta carrera y, y, y quiero, quiero ver qué onda, ¿no? Que me interesa.
1: Sí, pues fíjate, no no fue yo creo previo, o sea, realmente eh, yo estaba, te, investigué las materias, siempre me, eh, siempre fuimos estudiosos, ahora sí que nos, me conoces del círculo de estudios, y, y ya estando dentro de la carrera cuando me empiezo a involucrar más en el, en el mundo de la construcción, como tú dices, conoces personas que a lo mejor no son profesionistas, pero tienen experiencia de años, y es, al final es de los que comenzamos a aprender, sí. ahí es donde empiezas a a ver toda la, la gama amplia que hay dentro del mundo de la ingeniería civil, porque realmente es un mundo inmenso. Desde que te gusta el trabajo de campo, te gusta el trabajo de gabinete, te gusta el área de estructuras, el área de construcción, vías terrestres, no, hay un sinfín de, de posibilidades. Yo creo que también eso es lo que me llamó la atención, porque no estás encasillado a... Si estudias esto te vas a ir a, a, un una, ofi a una oficina o te vas a ir a al campo, o sea, realmente aquí tú tienes eh, la posibilidad de elegir lo que quieres hacer y pues el, lo que más te guste en lo que seas bueno, entonces en mi parte, caso particular, pues siempre me gustó más el, el campo de la parte de la coordinación de personal, de la optimización de los recursos este, ver los procesos constructivos resolver los problemas que te salen en el proceso constructivo, entonces Creo que esa es la parte que, que más me llamó a mí la atención y tu, he tenido la oportunidad desde que inicié de estar en obras y, y ahora pues más en la parte administrativa. Pero yo, yo creo que nace de, de, de eso. O sea, si no tienes la experiencia en campo, no estuviste ahí este manchándote de lodo, de las botas, este mojándote bajo la lluvia, eh, asoleándote todo el día. Entonces todo eso como que te va formando el carácter y aparte te da la experiencia para que ya cuando estés en una, un área pues más de administrativa, gerencial, sí, tienes sí. toda la, la información sí, yo, yo, y el conocimiento para ahí. aplicarlo. Ya ya has...
0: tienes, sí, tú ya has, ya has estado ahí, ya tienes ya tienes ese conocimiento adquirido y esa base, no Por, sí, 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 es, es un, un rasgo característico de, de un líder, que tienes que saber de lo que estás hablando para poder dar instrucciones, porque digo, la palabra orden sí ya es muy, muy, muy... Eh, ¿Cómo, ¿cómo te diré? Eh, militarizada. No, 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 militarizada,
1: así es. Sí, ahorita tenemos la oportunidad no de estar te sé, trabajando no ya. Te sé,
0: cómo, no te sé cómo estoy entrando la, a, a, al
1: <ríe> tema, ¿no? Al tema, sí, ahorita tenemos la oportunidad, ya llevamos casi dos años trabajando subcontratados por la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, y sí, es muy diferente a, a cualquier otro tipo de obra. Sí. Hay que estar ahí desde las seis, hacer 100 sentadillas, 100 lagartijas, siendo minadas, <ríe> y vámonos a trabajar todos.
0: Quiero que hablemos un poquito de la universidad. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Digo, yo viví eh, muy, muy, muy cerca de este periodo con, contigo, pero me gustaría como que conocer un poco de tu perspectiva, sobre todo para la, la, las personas que nos escuchan. Yo siempre trato de eh, imaginarme o proyectar este contenido pues a una persona, a un estudiante Un futuro ingeniero, futuro ingeniera Que pues no sé que de repente Está escuchando este podcast Camino a la escuela O quizá eh, en una noche de estudio esas que dices Esos eh, momentos De quiebre que dices Realmente vale la pena como que esforzarme Tanto para poder algún día estar ahí Entonces me gustaría Que Que, que, me, que nos contaras esa eh, esa experiencia eh, durante los estudios y cómo encontraste de repente pues esa motivación para poder seguir adelante, güey, porque nosotros, nuestro ritmo de, de estudio fue, fue pesadito, o sea, nos acostumbramos, pero sí fue pesadito, digo, te voy a dejar que, que lo
1: expliques. Sí, bueno, no yo creo que a todos nos pasa dentro de la carrera o si diferentes situaciones de la vida, que pues no todo es color de rosa ¿no? a veces estamos bien a veces estamos estresados o en cierto momento bajoneados entonces sí, sí pasa y yo aquí, lo único que sí me gustaría decirles pues es que no se desmotiven si es lo que les gusta realmente ya evaluaron que el, el mundo de la ingeniería o de la construcción es lo que les llama la atención pues luchen hasta, hasta el final eh, siempre va a haber materias a las que seamos más afines otras que nos cuesten un poquito más en, en mi caso eh, cuando estábamos en la carrera me costaba bastante el, el área de, de cálculo anduve batallando me tuve que meter a, a este, asesorías particulares y, y sí, recuerdo una anécdota en una ocasión con un tío que es ingeniero civil él trabaja para, para Pemex le, le pregunté, le dije oye tío, tú eras bueno en el, en el área del cálculo y me dijo, no, la verdad no yo te recomiendo, pues, este, asesórate, échale ganas, completa la, la materia, y este, y listo, dice, porque al final te puedes meter en un área donde no tenga que ver tanto el tema del cálculo, y bueno, sí, así, así lo hicimos, no, no quiere decir que, que lo tiramos todo hacia la basura, pero, eh, realmente, pues, el área en, en la que estoy no, no, actualmente no me involucra muchos temas de cálculo, entonces... Pues para el tema Aquí el objetivo lo que quiero llegar es que no se espanten si les cuesta mucho una materia o batallan, que no sientan que, que no están hechos para la ingeniería. Aquí es buscar su camino, encontrarlo y, y seguir sobre esa línea. Obviamente siempre actualizándose eh, profesionalmente y en las áreas que les cuesten, pues buscar apoyo que tenemos aquí a la mano pues muchísimos colegas y muchísimas plataformas. También personas este que como Jonathan que están apoyando día a día y son fáciles de encontrar en internet y como dicen, ¿no? excelente servicio, muy bien este, muy buenas explicaciones y ahí están al alcance de, de todos.
0: Sí, pues es parte del esfuerzo de traer a, a los especialistas, a los expertos, a, a las personas que están ahí eh, enlodándose las botas, eh, trasnochándose, tomando esos puestos de, de, de responsabilidad, sacando la obra adelante y nada más como que dejar en claro si les sirve o si te sirve a ti, escucha. Estás en, el, en, un, en un momento así como de quiebre, en un punto en el que, pues, digo, en su momento, nos, eh, en esa etapa, pues, podemos llegar a sentir que nuestros problemas son más grandes que nosotros. Algo que me sirve mucho es tratar de verme... Eh, a una edad avanzada siempre trato de imaginarme como ese viejito ese abuelito que le cuenta las anécdotas sentado en su mecedora a sus, a sus nietos eh, trato de ponerme como en ese como, como esa imagen mental y tratar de pensar o tratar de, de, de contar a, a, a mis nietos pues qué tipo de cosas me o cómo fue mi vida, pues, a su edad, ¿no? Entonces, eso me ayuda bastante, pues, a ver las cosas como que eh, fuera de la caja, güey, eh, y tratar de decir, bueno, pues, está bien, o sea, me está llevando la chingada ahorita, pero más adelante, pues, esto me va a dar risa. Esto es lo que le va a dar sabor a, a, a la historia personal de cada quien.
1: y Sí, no, y... Y no es una mentira ¿eh? que las, las situaciones de presión son las que realmente forjan el carácter de una persona. Yo sí me he dado cuenta que hay, hay mucha gente que no le gusta trabajar bajo, bajo presión o siente tantito un apretón y ya tiran la toalla o dan las gracias. Y pues yo siento que no se trata de eso. Aquí en esta profesión sí va a haber presión. no No, no les voy a mentir que... Todo va a ser color de rosa, pero al final esos momentos de presión... ...creo que son los que más satisfacción tanto personal como profesional te traen.
0: Es como el meme del perrito, güey. <risa> el meme del perrito lo has visto, el perrito que está así como delicado, como chiquitito, güey. Y el otro que está ya súper mamadísimo. Ah, pues haz de cuenta sí, güey, haz de cuenta. Vamos a hacer esa analogía, güey, porque...
1: A lo mejor en este momento se sienten como ese perrito, pero en sí. unos años mientras no se rindan y, y sigan esforzándose, van a estar como el otro perrito ya, cada vez más mamado.
0: Oye, ¿qué onda con las anécdotas? del? Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando eh, nos metimos a ese concurso de puentes, hablando de cálculos y todo?
1: ¿Cómo olvidarlo, cómo olvidarlo? Sí, de hecho es una anécdota que tengo aquí preparada, que sí me gustaría platicarles me vas a ayudar también tú un poquito a, a recordar Ahí,
0: dale, dale,
1: dale. Este, y bueno nosotros eh, sobre un concurso de análisis y diseño de puentes atirantados en el que participamos eh, fuimos como equipo, el equipo era de dos personas y representamos a, a la universidad porque fue un, un concurso que hizo otra universidad es, era la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco también muy reconocida en el estado y lanzó la, la convocatoria, invitó a diferentes universidades a participar. Y bueno, pues nos, nos anotamos, <ríe> Jonathan y yo. Fue un concurso donde se utilizaron sticks o palitos de, de paletas de madera. Sí, sí. Y la idea pues era construir un puente atirantado utilizando los palitos, cable o alambre. No no me acuerdo ya si era...
0: Era, era alambre galvanizado.
1: Alambre galvanizado. Sí, y, el, y... El Sí, 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 sí me acuerdo, tenemos todavía las fotos y pues se tenía que había muchos puntos que había que cumplir. Uno de ellos era, tenía el, el puente, tenía que pesar, oh, hostia, oh, tenía que, tenía, debía tener un cierto peso. Entonces me acuerdo que ya cuando terminamos, este, lo pesábamos y, y pues no nos daba, ¿no? nos pasábamos un poquito. No, y,
0: las, y la pesa con la que el, era una balanza, ¿no? esas de comunes como para cuidar tu peso, las que te subes, creo y con eso íbamos midiendo nuestro pues nuestro puente, ¿no?
1: Sí, no, yo me acuerdo que o sea, quedamos un poco arriba del peso, ya teníamos toda la memoria de cálculo, ya teníamos este todo evidenciado y no dábamos el peso, entonces decíamos no, pues si llegamos con esto nos van a descalificar, entonces empezamos como que a ver, bueno, de qué parte le podemos quitar. Un poquito, con una lija estarle Les Desmembrando el
0: puente a la, a la mera hora Con
1: una lija, rebájale un poquito acá Para que pese menos Y así era a prueba y error Hasta que entramos en el peso Y pues, sí nos, nos valió también El parte del logro
0: Que parte de esa experiencia que
1: Bueno, la experiencia
0: que me llevo O sea, de eh, temas estructurales realmente No es como que tu puente se fuera a comportar Pues como lo modelaste Realmente, me acuerdo que incluso un, nuestro maestro, el, el Ingegram, que por, que por ejemplo, esas es de las entrevistas que no se ha concretado vi. este Ahorita está estudiando, su, no sé si ya terminó su doctorado. En ese entonces, él todavía tenía su maestría y nos daba clases. Y este, él nos ayudó a, a, a modelar el, el tensor. El tensor porque nosotros pues no sabíamos utilizar muy bien el programa, ¿no? Él nos ayudó a colocarle el tensor y ver cómo se comportaba,
1: ¿no? Sí, no, la verdad que un excelente maestro, y si tienes la oportunidad de concretar la plática, yo creo que va a ser muy enriquecedora sí. para todos, un saludo al, al maestro donde, sí. quiera, donde quiera que esté. Y nada
0: más regresando al tema del puente, sí, lo que, lo que yo me llevo, o sea, a pesar de que, de que sí la, la llegamos a sufrir, porque en la entrada del concurso, pues las, los requisitos sí eran limitaciones, es como un vistazo del mundo laboral, porque... Los proyectos están llenos de limitaciones y ahí fomenta tu creatividad como ingeniero. Al final del día pensamos que los ingenieros somos muy abstracto, abstractos y vamos a inventarnos un, o utilizar un montón de fórmulas complejas. Y al final del día eso vale madre. Güey. ¿Viste quién nos ganó? ¿Viste quién, quién, quién ganó el primer lugar? O sea, una, un puente que nada más era una viga hoy bien reforzada... Y, y los tirantes, digo, o, o, los, o las pilas donde estaban los tirantitos, pues nada más eran un bate -lenguas, o sea,
1: delgadito, nada más para cumplir que se viera como que estaba... Sí, estaba... sí. No, no, ni siquiera trabajó el tensor, ¿no? Todo, todo lo hizo el...
0: todo, todo la viga. Todo la catenaria en, el, en el, el tensor.
1: Sí, era como si hubieran presentado una tabla, y no, pues obviamente tuvo mucho más resistencia que los puentes claro. armadísimos, que vimos unos puentes muy bonitos, muy estéticos, pero a la hora del, del, que lo sometían a la carga, pues no, no alcanzaban grandes valores. Eso fue algo de lo que también me, me gustó mucho, que fue de las primeras experiencias en las que tienes que aplicar la ingeniería, porque realmente fue hacer... Un, primero, este, imaginarte el puente. Después, ya entrar a la parte del software, que te, como dices tú, no lo teníamos...
0: Hacer los bosquejos los bosquejos, porque te tratas de imaginar así como que, bueno, pues, un puente y, y al principio, el primer bosquejo es como que, te imaginas un puente así, muy complejo, y de armadura, y de esto y el otro, con mucho detalle, como para que se vea chingón y vas viendo como que ay, pues es que, ya se me pasó el peso, o este como que no va a funcionar, de hecho los, los es, como, ya se me olvidó, la parte de las columnas, o sea, los dos estribos eran como, la, las columnas eran como que, las tratamos como que de inclinar hacia atrás, como con, con el criterio de que pues, y de forma inclinada pues iba a tener un, un mayor momento de inercia, o, o más, este...
1: Sí, vamos a distribuir también más, las, las reacciones. Ya,
0: ajá, exacto, exacto, o sea, era como que un pensamiento más... Tratando de utilizar las herramientas pues del diseño estructural. Sí,
1: como que lo teórico y ahora la práctica. Eso fue lo que lo que me llamó a mí del, del concurso. Y realmente lo que me gustó fue eso, que pudimos predecir. Porque el tema del concurso era predecir el comportamiento de, de la estructura. Hicimos nuestra memoria de cálculo. Es correcto. Y, y también fue algo que, que me gustó porque llegamos al concurso y vimos muchos puentes. no Y dijimos, ay nos, como que no, no estamos tan... Eh, sí, nos empezó a dar ahí el miedito de que no, pues hay muchos puentes mejores que el de nosotros. Pero en el momento de hacer la comparativa de lo real contra la memoria de cálculo, pues se quedaban muy distantes y ahí empezaron a descalificar, a descalificar. Nosotros anduvimos muy cerca y fue lo que nos valió. Para que la audiencia sepa, pues nos llevamos el segundo lugar en ese concurso. El, nos llevamos el tercero. ¿Tercero? Ah, perdón. Sí, muy, sí, estoy sí. cambiando la historia. <risa> <risa> bueno Pero era, eran, no recuerdo cuántos... Equipos eran, pero sí eran bastantitos Yo creo que unos Era, 20 sí. sí Sí, yo creo que más de 20, sí, 20 eran. Sí, 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 Sí y también recuerdo éramos pocos los externos La mayoría eran de la Universidad Juárez uh -huh. este, También muy buena universidad Ahí no, no le quitamos prestigio a, a la institución este, claro. Y pues hicieron un buen trabajo También nos tocó ir a representar bien a la universidad Y pues sí nos trajimos el, el tercer lugar a la casa Sí, 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 sí Sí, yo nada más
0: eh, me llevó esa experiencia de que eh, no necesariamente lo complejo es, es mejor, o sea la simplicidad siempre va a derrotar ante todo a lo a lo más a lo más vistoso, a lo más elegante entre menos crema leches a tus tacos al final del día es lo que cuenta güey. este pues nos ganó una viga nos ganó una viga y, y, y
1: aquí lo aquí lo expreso todavía me no acuerdo <risa> sí no, y en este mundo ya ya entrando al mundo laboral este pues lo que busca uno siempre es la seguridad de las estructuras no o sea tú siempre está ese miedito o ese como lo conocemos nosotros en el en el ámbito del factor miedo este porque al final ya construyes con con una responsabilidad no ya piensas en, en que son vidas a futuro y y también hay que hacer sinergia con la parte de muchas veces en todos los proyectos vas a estar relacionándote con gente, arquitectos, este diseñadores, y que buscan aparte de esa parte de la seguridad, pues buscan más la parte estética y tienes que llegar a esa... Sí, o,
0: o cumplir con sus parámetros.
1: ¿verdad? A esa armonía, con con a, esa, a veces yo, no, yo mira, no...
0: Yo ya no digo, yo ya no relaciono tan, eh, eh, tan directamente la estética con la arquitectura porque aquí muchos se ofenden. Con eso de que ya nos ofendemos <risa> por muchas cosas, güey. O sea, literal, güey. Hice un, un video eh, en el que hablaba de la, la relación entre la estética y la arquitectura. Que es por lo que, lo, lo que se ve y por lo que se conoce normalmente, güey. Y vieras la cantidad de comentarios que me llovieron. Güey. Ah, Que tú qué vas a saber. Y no, no, no te imaginarás.
1: Sí, no, me imagino. Hay ¿eh? diferentes puntos de vista. A mí personalmente me ha tocado trabajar con arquitectos en las obras. Y eso, muy sí, buenos. Muy buenos inclusive que se han metido hasta la parte de, de cálculo estructural y diseño. Pero sí, yo creo que una de las diferencias, que ellos sí traen un poquito más, yo, por la preparación obviamente de profesional, pero traen más este otras ideas diferentes a las que nosotros a lo mejor nos vamos por lo más seguro, lo más, este eh, decimos, no, no quiero decir sencillo, porque al final no es nada sencillo, pero nosotros vamos a lo mejor por algo... Dicen, son más cuadrados los ingenieros, buscando sí, siempre esa seguridad estructural. Sí, no, y ellos se salen del cajón, eh, piensan en eh, obras más en grande, este, en elaboradas, pero al final cuando las ves este, ya materializadas, pues realmente sí, sí están bonitas. Y si lo, logras hacer sinergia en esa parte, yo creo que es el, el objetivo también de la, el área de la, del mundo de la construcción. Claro que
0: finalmente su preparación ven temas de... Yo no sabía que hay un, 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 como una especie de subárea o especialidad que es filosofía tal cual de la arquitectura. O sea, que no nada más, o sea, esas formas bellas, esas formas estéticas que ves, al final del día no solo es eh, eh, captar eh, eh, pues eh, lo que ves a través de los ojos, sino es... La experiencia que se siente, que quiere transmitir esa estructura, esos espacios, o sea, es una combinación bastante interesante. Que al final, al, ya a a, nuestro, a mis 27 años, yo logro como que comprender esa parte y por qué es que los arquitectos de repente pues tienen ciertos choques con, con los ingenieros, ¿no? Porque debemos aprender a trabajar en equipo, nada más lo dejo ahí.
1: En todo, en todo. Llegas a un proyecto y te encuentras que la parte de seguridad, la parte ambiental, la parte... Ahorita en este caso que estamos nosotros en el aeropuerto, la parte de arqueología... No, disculpa, no te escuché. También, sí, o sea son muchas áreas que en las que hay que relacionarte con, con gente pues que tiene ideologías diferentes, pero al final hacer armonía para poder concretar el proyecto y, y que todas las, las áreas aporten el granito y se dé pues este, este objetivo que se busca en todas las obras.
0: Oye, antes de llegar a, a, a tu trabajo actual, me gustaría que, que nos dieras como una especie de resumen de que, de cómo ha sido como que tu trayectoria después de, o sea, qué fue de ti, güey, porque de repente salimos de la universidad y cada quien jaló para su lado, cada quien, y de repente como perdimos contacto, eh, al menos en nuestro grupo, como que de repente nos desaparecimos algunos, y de repente algunos otros, pues, de repente nos saludábamos, tenemos un grupo en WhatsApp, y de repente ese grupo es como que un mes tienes unos mensajes y comenzamos a, a, a platicar, interactuar, y de repente, pum, ya se, se abandona el, el grupo, ¿no?
1: Cada quien se conecta a su trabajo otra vez y nos y olvidamos pierdes, unos pierdes, seis, seis meses. Sí, sí. sí.
0: sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Qué fue de ti después de la uni? O, bueno, ¿cómo comenzó tu vida laboral?
1: Pues yo los primeros semestres, ya, ya ves que te tocó estar, ser parte, estábamos todavía como requisito de la universidad, teníamos que cubrir cierto número de horas haciendo servicio en, en empresas, pues yo tuve la oportunidad y tuvimos también un compañero de la carrera que le, le agradezco mucho y lo, lo frecuento todavía actualmente que es Christopher, él era de los pocos que tenía... Eh, pues ahora sí venía de familia de, de ingeniero civil, este, empresa constructora, entonces ahí ahí fue la primera empresa donde yo me pude este, encaminar para empezar a hacer este pues forjarme como ingeniero, también ahí le agradezco porque me dieron por la posibilidad de irme como como todo llegas a la empresa y te dicen bueno quieres estar en gabinete quieres estar en campo, yo sabía que para empezar a agarrar más experiencia de lo que es la construcción o de la esencia pues teníamos que ir a campo a, a, este, a ver todos los procesos y desde, desde que entramos con ellos, pues nos tocaron obras grandes también, la, esa fue La Fortuna, que es una empresa pues que sí, ha, ha obtenido buenas obras, ellos se dedican a la cimentación profunda y, y puentes, es su especialidad, este, estuvimos ahí con ellos dos años, dos años y medio, y ya posteriormente, eh, yo creo que ahí, ahí fue donde ya nos, nos separamos de la carrera, porque inclusive tuviste la oportunidad de ir a algunas obras con ellos. Y este, ahí fue donde empecé, como decías tú, conoces a personas que no, no tienen un, un título, pero tienen experiencia de años. Yo le tengo mucho aprecio y se le agradezco también a un, un cabo que estaba ahí en, en la empresa, se llama Daniel Jiménez. Y la verdad es que él fue el que me enseñó gran parte de lo que es la, la construcción de puentes. Esa gente que lleva ya como más de 50 puentes encima, construidos, y pues lo hacen ya como rutina, ¿no? Ya este claro. saben lo que es este organizar al personal, los recursos, maquinaria, materiales. Ya saben este cuándo todo tiene que estar en su lugar para que no, se, no haya desabasto en la obra y pues los tiempos que se establecieron en los programas de inicio se vayan cumpliendo tal cual deben ser. Sí. Después de, de estar en Tabasco, la verdad siempre... Me quejé un poquito allá del, del clima. Y ya sabes que hace, hace mucho calor por allá. Nosotros somos más de, de clima frío. Este, busqué moverme. También mi familia ya estaba más al, al centro del, del país. En Puebla. este busqué, busqué moverme. Bueno, de hecho no salí de la, de la empresa. Porque sí tenía la, la idea de irme a estudiar un posgrado. Una maestría este, a, a Inglaterra. Hice el proceso. Apliqué. Pero eh, me, me, la parte del, del inglés, ahí me, nos pedían tener un cierto nivel de inglés. Yo hice el examen de la certificación y me quedé con este, un, un puntito abajo. Eh, como sabemos, por pues las maestrías en otros países son muy caras. Entonces yo sí aspiraba a aplicar una beca. Pero el requisito indispensable de la beca era tener e esa certificación. Y no, no se me dio en la primera aplicación. Ahí dejé el proceso se puede decir en, en stand-by, sí. y, y pues ya, como decir, necesitaba tiempo para hacer todo ese, ese trámite, uh -huh. fue donde yo me separé de Merodio y después busqué oportunidades laborales en Oaxaca y tuve la oportunidad de irme a un parque eólico. Estuvimos uh -huh. participando ahí en el Istmo, este en La Ventosa, Oaxaca, en la construcción de, del parque eólico Stipavi. ¿También estuviste ahí en la ventosa? Sí, ya, pues nos tuvimos ahí la oportunidad de saludarnos desde, desde un puente, sí. justamente para el, la época del sismo, ¿no?, de 2017. Sí, el 2017. Sí. Estábamos trabajando por allá cuando, pues sí, nos sí afectó bastante más a la región, porque mucho, muchas de las construcciones allá eran construcciones de, pues tradicional, antigua. Las claro. construcciones no tenían cerramientos, allá era... este más a, a la época como, como construían antes, entonces genial. por eso mucho de la, muchas de las construcciones de las viviendas sí se cayeron, hubo este, pues fue, fue un tiempo complicado realmente. Yo también ahí tuve la, la, la ventaja de que estábamos trabajando con una constructora que se sumó al apoyo, ¿no? Ya ves que en esos tiempos de crisis, pues todas las empresas. Sí, hubieron.
0: Tuvieron gente, o sea, sin, sin fines de lucro, güey, que te mandaban retros, te mandaban excavadoras, te mandaban... No, no, hubo, hubo... Fíjate que es algo que me gusta de, de nosotros como mexicanos, como que tenemos ese... Esa cultura de, de ayudar, güey, en, la en momentos de crisis. Y eso me, me impresionó porque yo nunca había visto algo similar.
1: Sí, no son, pues son situaciones que una, muy poca gente pasa y ojalá que no tengan la... la pues... No no les toque pasarlo porque sí es complicado. Y me tocaba ir con, con la gente que teníamos a cargo. Personal, maquinaria, ir a retirar escombro. A estar este... Sí, o sea, realmente sí fue fue complicado. A ti te tocó verlo más desde la parte de la, de la estructura, ¿no? A ti te tocó ir a rehabilitar una estructura por allá, unos puentes. Bueno, unos puentes. Bueno, fueron como... Fueron tres puentes que me tocó ahí participar. Sí, sí, sí. sí desde diferente, diferentes este, objetivos pero al final pues era el apoyo lo que se buscaba en ese en esa época. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que era eran momentos difíciles porque ni siquiera
0: digo nosotros son, éramos de de Tabasco y pues estábamos en otro lugar completamente
1: no tan lejos, pero pues sí éramos por años y pues obviamente pues teníamos... Entonces, obviamente... Para que se dé una idea también la gente que a lo mejor no está tan familiarizada, de Lismo hacia Tabasco son aproximadamente 6, 7 horas. Uh -huh. sí. Entonces, pues sí, en, en distancia sí, bueno, en vehículo, ¿no? Particular. Entonces sí, en distancia sí es, es algo. Sí, sí es algo. Y, y por ejemplo, era difícil por, eh, quedarnos, pues nosotros,
0: eh, donde, donde yo laboraba, pues éramos prácticamente todos foráneos. Entonces... La primera limitación que, con la que nos topamos es dónde vamos a, a quedarnos todos, o a sea, dónde vamos a meter. Deja tú nosotros, como quiera, pero nuestro personal, o sea, nuestro personal de confianza, los obreros, güey, ¿dónde, ¿dónde los metes? Entonces, me acuerdo perfectamente de las primeras noches, nos quedamos en un hotelito, ahí por, llegando casi como a Ixtaltepec. Creo que sí es, Ixtaltepec. Este a las afueras, así que donde íbamos como una caseta, y ese hotel tenía las, la, las, las grietas, wey, así diagonales, tal cual, la que nos dijeron en las clases de estructuras de que cuando veas esta grieta, no te metas, wey, es, es como que ya, ya se dañó la estructura, pues así estaban las grietas, wey, podías ver al otro cuarto, <risa> y es como que, y todavía pues estaba la cuestión de las réplicas del sismo, y no, no, no. Eh, me, justo me, eso me tocó, te iba a preguntar. Una réplica mientras me estaba bañando, güey. Y de repente, pues comencé. Se escucha un sonido. Yo quedé traumado. O sea, no, no es por, por nada. Pero cuando escuchas esas, es ya, ya logro ubicar ese, ese sonido grave de cuando empieza a temblar. Se escucha eh, muy, muy, muy grave. Casi imperceptible, güey, Pero yo ya quedé como traumado de que cada que escucho un sonido así, güey, me quedo como que qué pedo, está temblando. Sí, sí, sí. Precisamente sí. porque no podías descansar, güey, tenías, tenías el presente de que si llega una réplica o vuelve a temblar, se te va a caer encima la estructura, güey, y ahí
1: dormido... Sí, yo creo que en esa época sal... <risa> salieron muchos sismólogos de esa época, ¿no? Ya te hacías experto en... En, en lo que tú dices, escuchabas el, como que el, el ruido y, y ya te preparabas, te preparabas para lo que venía Inclusive hasta después de temblar decías Ah, ese fue como de 4.2 O sea, ya, ya llegamos al punto, ¿no? Donde ya todos éramos expertos Ya, 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 sí me tocó ir a, a, ir a evaluar una estructura De repente, me,
0: o sea, yo pues todavía no, no me he considerado como con mucha experiencia Y me habla el director de la empresa Porque pues todos los ingenieros Nos desplegamos en todo Oaxaca o sea, había había y locos en todo en todos los, los puentes, en todas las estructuras y pues me hablaron a mí, yo era yo todavía era como auxiliar. Entonces me habla el director y oye, fíjate que este hay una estructura que hay que ir a ver, como como para ayudar, o sea, ir a a ver que todo esté bien, hacer una evaluación, un reporte era para para el gobierno y dije, no manches, o sea, pues me fui, o sea, me empezaron una camioneta y me fui a evaluar y todo o sea, chequeé hasta el más mínimo detalle, un chingo de fotos, ya te imaginarás, y este y pues sí, o sea, es parte de la experiencia es utilizar como que las herramientas y los conocimientos pues para pues para, realmente, para ya en el momento de que ya implicas las, la seguridad estructural y la seguridad de las personas, la integridad de las personas, pues ya ya estás en otro nivel, o sea, ya no te tomas las cosas como, como pudieras verlas en la universidad, porque de ti depende que, que no se le caiga la losa a, a una familia, güey, o que, no sé, o sea, son muchas cosas que te dejan te, te dejan pensando, o sea, la importancia realmente de que, de que ya recae en ti como quedar, este, como quedar un. tu punto de vista, ¿no? O sea, como que ya...
1: Y yo creo que fue un parteaguas, ese sismo fue un parteaguas en la construcción aquí en México, porque realmente a veces, eh, pues tú sabes que va de la mano, ¿no? El diseño con la parte económica también. Entonces muchas personas decían, ¿sabes qué, va? Pues si yo diseño con lo mínimo o le meto lo mínimo a, a una estructura, pero pues no consideran a veces ese tipo de cargas, ¿no? Dinámicas que hay, como son los sismos. Entonces eh, yo creo que a partir de ahí ya todos cambiaron el chip a que hay que considerar realmente todas esas variables que hay, porque pueden pasar, sí, sí. ya han pasado y pues siempre hay que estar protegidos eh, de, en todos los escenarios posibles.
0: Y después de ahí, ¿a dónde te moviste? Desde, desde aquel saludo, de, de, desde encima de un puente, güey, así gritándonos como mensos, la ventosa güey, que ni, ni, ni te escuchaba bien y yo nomás te saludaba así de lejito. Güey. ¿De ahí que ¿A dónde te fuiste?
1: Sí, digo, eh, a, a pesar de que estábamos cerca, pues no estábamos involucrados ahí en el trabajo, entonces no teníamos tiempo, y yo me recuerdo que te marqué, iba pasando ahí por cerca de donde yo sabía que tenían eh, ese puente en, re, en rehabilitación, y no, pues le marco ya, este, ¿qué pasó hermano? ¿cómo estás? Este, Sé que estás aquí en el Istmo, de casualidad andas por, por tu puente, y no, pues sí, aquí estoy, y le dije, ah, pues asómate porque estoy estacionado aquí afuera. Y así, ah. tal cual, Jonathan arriba del puente, yo en el, en el paso inferior, ¿Qué pasa, qué en el paso inferior, y este ya nos saludamos, ahí medio nos entendimos lo que pudimos ah. y, y a seguirle, porque sí andábamos en tiempos donde pues había mucho trabajo, sí, sí. afortunadamente. Sí, bueno, y, y a raíz de lo del sismo, pues yo estuve ya, yo creo que como dos meses más después del sismo apoyando, obviamente aparte de apoyar este a, a la población, pues estaba con la familia, porque allá este, tenía casa mi, mis abuelos y, y tíos, y sí fue complicado para la gente, como tú dices, había muchas réplicas, entonces la gente no quería vivir dentro de las, de las casas. No,
0: no, 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 impresionante. Lo que hicieron muchos, se salieron al patio, carpas.
1: pusieron carpas en los patios, nosotros que tuvimos la oportunidad nos fuimos a, a unos ranchos que estaban a, a las afueras de la, de la, del pueblo, que no eran casas, tan no eran casas de, de, este, de, dos, de dos niveles, entonces pues estábamos más seguros, en, en, entre comillas. Sí. Y, y estuvimos dos meses ahí, pero realmente ya era complicado el tema, o así sea, quedó muy sentido el Istmo, y, este, y pues yo empecé a buscar, dije bueno, ya que está la familia más, más segura, más tranquila, ya la, la situación se empieza a estabilizar, a estabilizar. Sí, yo dije bueno, pues yo creo que ya es momento de, de salir de acá, de caminar, y empecé a buscar este, oportunidades laborales en, en las plataformas también que tenemos ahorita al alcance de la mano. Y, y me salió justamente uno para aquí, para Puebla. En ese momento mi, mi familia principal, mis papás, mis hermanas estaban aquí en Puebla. Entonces eh, pues fue la, la primera que, que apliqué. No, no tardé mucho. De hecho recuerdo que me vine del de Istmo, de Espinal. Y al siguiente día, sí, al siguiente día fue la entrevista aquí en Puebla. Este, una empresa que la que elabora actualmente que se llama Innova, Innova Pavimentos de México en ese momento apliqué para una vacante que era jefe de cuadrante para un proyecto de pavimentación de vialidades aquí en Puebla y, y yo tenía la idea de que era este construcción yo dije bueno van a hacer pavimentaciones vamos este, a, a coordinar gente a coordinar maquinaria y a, a pavimentar sí. vialidades y ya en la entrevista este, ahí me llevo un, una sorpresa porque pues, me empiezan a preguntar, no, pues este, ¿qué, qué has hecho, este, qué conoces acerca de la pavimentación, de diferentes áreas, terracerías, pavimentos, claro. y, este, y no, pues, yo les comenté, sí, me ha tocado trabajar este, en proyectos de construcción, eh, estar en auditorías, eh, este pues manejar hasta cierto punto lo, lo, la información que se le da a una supervisión externa, y, y me dicen, ah, pues es que en este proyecto nosotros somos supervisión externa, entonces nos interesa mucho eso que, que dijiste, y, y sí, yo creo que fue algo que, que llamó o me dio puntos en esa entrevista, porque realmente yo ya estuve en la contraparte, entonces ahorita me iba a tocar ser supervisor, y... Ya te sabes las mañas. Ya, sí, hay muchos puntos que, pues, sabes que, eh, donde hay que ponerle más atención... Y, y hablando ahí con la, la gente que me entrevistó, que actualmente son mis jefes, este, pues fue yo creo que lo que les, les llamó la atención y me valió este, el, el ingreso, No, inclusive la misma semana nada más me dijeron, no, juntan los documentos, preséntalos y, y bienvenido, este, y ya llevamos, actualmente vamos a hacer ya casi tres años con ellos, Este, y muy agradecido del, del crecimiento profesional y de, de que seguimos, seguimos caminando aquí de la mano.
0: Oye, y por ejemplo, ¿qué cosa, eh, ah, bueno, la, la empresa más específico, qué supervisan? O sea, ¿calidad de materiales o, o la construcción o cómo? La
1: empresa es este un laboratorio de control de calidad. Ah,
0: okay.
1: Es laboratorio okay. y, y en ocasiones le dan supervisiones, pero eh, básicamente eh, verificamos la calidad de todos los materiales que ingresan o que van a formar parte del proceso constructivo de una obra sean terracerías, sean concretos, sean asfaltos, acero. Nos, se, nos dedicamos a, a toda esa parte de la verificación de calidad, tanto del material como de los procesos constructivos. Este, Bueno, ahorita actualmente con la Sedena también asesoría técnica del de procedimiento constructivo.
0: Sí. Oye, estás trabajando para militares entonces. O sea, porque cabe recalcar que la industria de la construcción o, bueno, los, los principales roles, o si quieres decirlo, mmm, participantes, o entes, o no, no sé cómo, o sea, la, la una obra o una construcción, un proyecto, pues funciona con tres partes, que sería el cliente, que es el que está eh, fondeando. El
1: que va a contratar el, el proyecto. El, el,
0: o que, ajá, el que, tiene, el que tiene los recursos, tal cual, el cliente. Y está tal cual el que lo va a ejecutar, el que lo trabaja, el contratista. Así es, y el y, y también otro ente que funciona como la supervisión, que es como un, un apoyo más uh, para revisar que se cumpla con lo que se está contratando. Entonces son...
1: yo, yo no tenía bien definida esa parte hasta que entré en la empresa. o sea Realmente, como tú dices, sí. está el cliente, que en este caso el cliente normalmente es el que contrata la supervisión. Sí. La supervisión siempre está del lado del cliente, y está el contratista, que es el que ejecuta la obra, y ahí es donde entra la parte del control de calidad. Así es. Siempre el contratista tiene su control de calidad y el cliente tiene su supervisión. Así es. Entonces es, es, es el contrapunteo que se hace normalmente: control de calidad y la supervisión para verificar que todo esté en orden, tanto en, en, en la parte de ejecución operativa como en la parte administrativa.
0: Ahora que no obras de gobierno, eh. Es, es como la, la, la industria de la construcción o digamos la parte estructural o el, el sistema bajo pues, la, los parámetros con, con el que funciona tal cual todo el proceso de, de la obra, pues lo rige principalmente pues la obra pública. Hay obra pública y obra privada, pues lo determina pues el de dónde viene el recurso. Si son recursos de gobierno, pues es obra pública. Y si son recursos de alguien privado, o sea de una empresa o de inversionistas, pues es obra privada. Toda la estructura pues la rige principalmente la obra pública. Entonces la obra privada este, se basa de los procesos de la obra pública. Entonces yo te voy a hacer una pregunta que me acuerdo que, que en su momento la vimos con un maestro. ¿Quién es el superintendente? ¿Quién es el residente de obra? ¿Y quién es la supervisión?
1: Bueno, normalmente el superintendente eh, yo lo, los conozco que forman parte del contratista.
0: Uh -huh. ¿De qué lado está?
1: Superintendente de construcción está del lado del contratista. Bueno, de esta mano porque hace rato lo puse acá. Superintendente de uh -huh. construcción que es el, pues la autoridad realmente del de contratista, de quien va avalar los procesos y va a dar fe mediante su firma de que todo está en orden. El residente es la persona que deja a cargo el superintendente en obra, en, en los trabajos. Tú siempre que vas al, al tramo vas a, a buscar al residente, porque es el que tiene la autoridad, tanto con el personal como con agentes externos. ¿no? O sea, si llega a la supervisión, van a ir con el residente y él es el que, tiene, el que mueve, como decimos aquí, el que mueve los, los hilos de la construcción. Y la supervisión viene de, 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 la, de parte del cliente, que son los que llegan a, pues, a verificar que todo está en orden, tanto los, el papel administrativo como eh, los procesos que sean, que, que sí se estén empleando los, los que se siga el proyecto tal cual es, que se empleen los materiales que cumplan con la calidad, que... El, el recurso también esté fluyendo conforme a, van los trabajos, que se estén cumpliendo los programas de obra, toda esa esa parte es la que, de la que se encarga la supervisión.
0: Ok, te voy a sacar ocho, porque también, fíjate, es algo que yo no sabía, güey, y, y si me hubieras preguntado antes de la, del anterior episodio con el ingeniero Bernardino, güey, bueno, es que van muchos episodios mucho antes de este, ¿verdad? Es que el, el, el más reciente que se publicó en este momento Es con el ingeniero Bernardino Él es maestro en evaluación Y él actualmente se encarga hoy de capacitar A los directores de obra pública de México Él, él les da los cursos y los capacita Y dice, ah, pues tú estás bien, ¿no? Es una persona que sabe muchísimo de normativas, de leyes, de todo esto Tomé un curso con él de obra pública y privada Y casi nos reprueba hoy porque... Contesté casi, casi lo mismo que tú Un poquito menos, yo hubiera pasado de panzazo Resulta Que en obra pública Nos mató con esta pregunta, güey ¿Quién o bajo qué norma O ley se rige la obra privada?
1: No, pues ya me reprobaste también
0: <risas> No hay, güey No hay, y es porque La ley de obras públicas rige la obra Pública, güey, pero no hay una Norma, no, no, o sea La, la, la jurisdicción o no, güey, o sea, y es como, eso yo no lo sabía, güey. Y, y, y he trabajado en obra pública y privada. Entonces, haz de cuenta que toda la, la forma de actuar, digamos el, vamos a llamarlo como la Biblia, güey, es la obra pública y la rige la obra pública. Obviamente la obra privada, pues, se toman ciertos aspectos de ahí, pero realmente bajo la, 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 la obra pública también está... Eh, acogida o cobijada güey, por, la obra, por, la, por la ley de obras públicas o sea si si tienes un problema con una obra en una obra privada te respalda la obra pública o sea la, la, la ley de obras públicas
1: sí, o sea, migran de abajo. ese reglamento hacia la privada también. exactamente
0: exactamente entonces de ahí un, un, un punto importante güey. la palabra residente de obra hoy nosotros, o sea, en, en, en comúnmente la conocemos como la persona que está en la obra, que está el que está abajo del superintendente, ¿no? Que es el que se encarga de, de dirigir al personal y todo, ¿no? Pues resulta que no, güey. El, la palabra residente de obra es el es también representante del cliente. Está del mismo lado que el supervisor de obra. El superintendente es el único que está del lado del, del contratista, el que ejecuta, el que va a buscar dinero, el que tiene ese, esa premisa. Y el, el residente de obra es el representante del, también del cliente en obra pública. Entonces, como que ahí hay una, una ligera confusión de términos, porque pues, ya se maneja así, y, y en las vacantes de empleo pues también se utiliza la palabra residente pero en realidad si nos vamos a estricto sentido el residente de obra trabaja para el cliente y la palabra con la que deberíamos dirigirnos sería jefe de frente, que es el que está debajo del superintendente es un, un, como un... un...
1: Sí, 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 yo creo que parte de la terminología exactamente. ¿no? Ya coloquialmente así lo conocemos Pero sí tienes razón, tienes razón Porque yo también que estuve trabajando Para la Junta Estatal de Caminos Eran o sea, residentes residente de, de la Junta Estatal de Caminos
0: Exactamente, y él es el que tiene a cargo Diferentes obras, o sea Él no está solamente en una Y de hecho, legalmente, él tiene que traer La bitácora, exactamente Y también la supervisión puede ser del mismo de, Del mismo cliente O puede ser externo que es el, es, es, es algo que he visto mucho acá, que hay muchas empresas, las gerencias de proyectos, que fungen como esa supervisión externa, Eso es un dato curioso pues, realmente la, la, palabra residente pues no es, no, no debería usarse wey, como para, para los jefes de frente o líderes de, de frente, entonces nomás más como para, para dejar ese ese dato, güey.
1: Sí, ese claro, dato. porque a veces cuando llegas al ya ámbito laboral, pues no, pues no, no lo tienes bien. No, pues que eres,
0: soy residente de obra. En realidad, pues no no, no, es, no es correcto. Obviamente, pues tú y yo lo entendemos, güey. Pero ya en términos legales y de contratos, pues ya ya sabes que un residente de obra, pues no es el que esté ejecutando. Eso lo aprendí con el ingeniero Bernardino, güey, un crack. Te recomiendo ese episodio. Güey. Tiene un pues chingo vamos, de experiencia.
1: Y, y eso es lo bueno que comentamos al inicio, ¿no? Que vas viendo o conociendo, platicando con personas de diferentes áreas y pues al final todas suman para que este mundo de la construcción claro. lo, lo ampliemos y conozcamos bien todas las, las terminologías que existen.
0: Sí, yo también trabajé para una, un proyecto eh, en el que el cliente era la, la Sedena, eran pues, los militares y puedo comprender como que lo, lo, que, lo que pudieras comentarnos de, de ese ambiente un poco bajo presión hoy, se eleva, güey, se incrementa, güey.
1: Un, un poco no, yo creo que sería un, un mucho bajo presión.
0: Un muchito, güey, un
1: muchito. Wey, un muchito.
0: <risa> ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando trabajando en un ambiente así tal cual, güey? O sea, regido por, por la milicia.
1: Sí, bueno, este... Ahí sí tengo que reconocer que sí lo que me sorprende a mí del de, de, trabajo con, la, con Serena. es eso, básicamente, el orden que tienen en, en, en obras, porque realmente sí es un pues un ambiente militarizado, ¿no? O sea, desde que a, tenemos que estar aquí a las 0.600 para hacer una reunión antes de iniciar y una reunión a las 1000, 1.900 para ya cerrar el día, ¿no? Dar parte de lo que pasó, este... Y sí, todo es muy... Se, seguir la línea, seguir el mando, como decías tú, o sea, ya son como órdenes, uh -huh. este pero también bastante, bueno, mucha presión, pero como, como decimos todos, si tú planeas todo este con cuidado y, y sigues el trabajo como debe de ser, pues al final estás más cerca de cumplir los objetivos.
0: Claro, sí, que al final del día como que tú dices, ah, hay una obra con militares, ¿no? Pues eh, de, de, primera in, de primera instancia, pues te dices, ah, no, pues hay que tener cuidado y esto. Al final del día eh, es, es este... Más que te vayan a tratar mal o que te vayan a gritar y esto, no, simplemente, o sea, al, al final del día también so, son personas, güey, y, y yo me sentía como como en casa, güey, pues, tú sabes que vengo de familia de militares, wey, y, y me llevaba toda madre con ellos y esto y el otro, como que yo ya sabía... Que que las cosas que decían muchas veces pues no estaban como que sustentadas Simplemente ellos están acostumbrados güey a, a, a dar órdenes Y de repente pues muchas de ellas como que no tienen Al menos dentro del ámbito de la construcción pues como que no tienen eh, no, no A veces no tenían razón güey O sea en pocas palabras a veces te daban órdenes y no tenían ni pies ni cabeza Pero sí era muy así de que tenemos que cumplir en estos tiempos tiene que ser así, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque quiero, güey. Muchas veces fue así, wey. O sea, yo como en, en ese proyecto. Sí,
1: no, y, fíjate, y fíjate que a, a mí me ha tocado colaborar con gente también muy muy preparada. Y ellos tienen ya su, su escuela militar de ingenieros. Sí. Y salen como sí, sí. ingenieros constructores. Entonces, realmente sí, a mí me ha tocado eh, colaborar con, con militares. Muy, muy preparados. Muy, muy bien preparados. Y muy siguen actualizando. Preparado. Realmente ellos... este entran mucho a cursos, tienen ahí la facilidad yo creo de, de que les, les hacen llegar uh -huh. programas o, o capacitaciones este, en diferentes áreas y si sí buscan mucho actualizarse profesionalmente, entonces este, también, como dices tú, a veces son muy cerrados y casi casi yo necesito que esté listo a las sí. 6 de la tarde, sí. y tiene que estar, hasta llegan antes 4 o 5 para estar ya afinar los últimos detalles
0: hay mucho adoctrinamiento, güey, y en ese sentido es lo que me impresionaba, porque tú dabas, eh, eh, los líderes militares daban una orden, güey, y se tiene que cumplir. Y tú veías tal cual a las personas, o sea, alguien como externo, güey, pues puede ver así como que, ah, no, no manches, o sea, como que están así muy bien alineados, güey. Y sí, eso hay, es parte gente, de la hay gente que no
1: le gusta, de hecho. Hay gente que ha llegado y están una semana, 15 días, no se adaptan al ritmo de trabajo y...
0: Sí, y se van.
1: Se van, exactamente, porque sí... Es como tú dices, tenemos que cumplir, inclusive es ese es el lema ahorita actual del, del aeropuerto, aquí lo, lo pueden ver, que dice cumpliremos la misión por aquí abajo. Y ese es, el, ese es el lema que tienen ellos yo creo que en todas las obras, tienen que cumplir con, con una misión y, y en tiempo y en forma, como, como ellos lo dicen. Claro,
0: sí, 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 es, es, digo, sí, sí, es este, es una muy buena experiencia, güey, vas a salir muy, muy, muy bien preparado, wey ni se diga también las personas que llegas a conocer ahí, o sea, como eh, ...como son obras tal cual de gobierno, son obras que están en el ojo público, o en el ojo público, entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia sobre todo eh, con eso, güey? Porque tienes que, hay, hay muchas cosas que, que se tienen que mantener muy herméticas y, y hay que tener mucho cuidado, porque eh, al menos en las obras públicas, en las que están muy politizadas, Cualquier cosita que salga se hace muy grande, muy, muy grande. Sí, no, de hecho, ahí, Entonces, tocas,
1: ahí tocas un punto importante. Son, son obras megaproyectos ahorita que están en el ojo del huracán. Y sí, realmente, yo también por eso, tengo que ser un poquito cuidadoso ahí con lo que digo, porque nosotros tenemos firmada ahí este, la parte de la confidencialidad. Pero bueno, yo creo que lo, lo, lo general y parte así de, de los procesos, pues sí los podemos comentar. Entonces, este, sí, son, son obras en las que hay que tener... Mucho cuidado a mí me tocó desde la parte de la geotecnia estar por allá y, y realmente este
0: es un reto no
1: es un reto y, y todo todo yo creo que lo que se alcanzaban a leer la gente de fuera pues sí, sí era cierto de que se no, no dejaban empezar por temas de impacto ambiental este eh, por temas luego después de, de arqueología estaba el el ina los este, mamuts sí sí inclusive siguen siguen todavía apareciendo
0: apareciendo.
1: Este, y, y sí, todo fue, así como se escuchaba, pues realmente fue el proceso, todo fue este, caminando paso por paso para que se pudieran ir liberando los, los candados, hasta uh -huh. que pues, se dio la luz verde de, de iniciar con los trabajos, y, y no, pues ahorita el avance es, es impresionante, y este, los que tengan oportunidad hay un canal en YouTube, se llama AIFA, justamente así como dice la, la taza, uh -huh. AIFA, Aifa. Sí, es Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles uh -huh. y este ahí están los, los videos de los avances de las diferentes áreas porque son mm, más de 25 frentes. frentes de
0: trabajo uh
1: -huh. sí, y cada frente tiene asignada un, un proyecto, entonces este inclusive ahí hay videos también de, de, de Lina, de la parte de arqueología, este muy buenos, muy buena edición, muy este interesantes para los que quieren aprender más de este, de este proyecto este ahí está la, la invitación para que sigan igual este, esa, esa página de YouTube ese canal
0: sí que ahora por ejemplo no sé si sepas la Sedena ya tiene un influencer güey
1: ah sí 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 ese es el soldado Alexa bueno me parece sí también muy buenos videos y, y pues al final está en, en el en el medio no ella tiene los contactos conoce a, a, los, a los jefes se acerca con ellos y, y pues también... cuando me
0: enteré, cu cuando me enteré cuando me enteré yo nada más dije se los dije que iba a pasar, porque dije si la Sedena, güey, si la Sedena está abriendo, o sea, es una, una, es una institución, güey, o sea, es una institución militar muy rígida, muy hermética. Pero yo
1: creo que a, a, con eso nos damos cuenta que no es tan rígida, ¿no? O sea, sí si son hasta cierto punto flexibles, porque sí. ya le están abriendo las puertas a... <coughs> Sí, bueno, todos sí, los medios sí, te digitales muestran de conocer, todo conocer sí. muchas cuestiones que antes no sabíamos nos imaginábamos, Exacto. pero Exacto. ahora ya, ya vemos desde el entrenamiento militar, este las instalaciones, lo que se hace cuando van a alguna comunidad o sea, y, y, y también se agradece porque es pues es, es algo que como mexicano también nos, nos gusta conocer, claro, aprender claro,
0: sí, sí sí no, está, está increíble, o sea, me, me gusta mucho que, que el los medios digitales están ahorita, ya ya tiene, ya tiene algo de tiempo, wey, pero ya que, por ejemplo, instituciones de gobierno ya eh, estén involucradas directamente, o sea, para mí, al menos eh, yo que pues eh, tengo mi negocio aquí, wey, mi casa de internet, pues para mí es, es es una especie de pues de apoyo, apoyo moral, porque pues tú sabes que en, en un inicio, güey, pues fue bastante duro el hecho de que pues hicieras cosas como que diferentes y el, el hecho de que, de que ya instituciones se abran, abran las puertas a mostrar pues que están haciendo pues que va a pasar con la industria de la construcción. Eh, es así como que vamos a ver eh, próximamente ingenieros que estén mostrando sus obras, sus proyectos, y en redes sociales, o sea, es algo que
1: no nos imaginábamos Hace años. Sí, no, y fíjate que está, estaría bastante bueno porque son los procesos constructivos son también bastante interesantes. Hay un sinfín de, de, de procedimientos. ¿Sí? A mí que me ha tocado estar en puentes, a veces dices, ah, ya construí un puente, este, ah, ya, ya, ya sé todo de puentes y realmente no. O sea, realmente hay <tose> muchísimas formas y procesos de hacer puentes. Inclusive el que estamos construyendo actualmente es un procedimiento que a mí no me había tocado. Y, uh -huh. y de todos los proyectos se aprende se aprende algo tú estás Entonces, en un frente donde hay un puente o, do, o donde hay puentes sí, sí muy muy general este, por el tema de la confidencialidad pero sí estamos sí. En, el, en el frente 11, que es el eje troncal de circulación y obras complementarias ya. Va, va a ser la viabilidad va a ser la exactamente por una u otra cosa pues me tocó llegar a un proyecto donde, donde ya este, tenemos algo de camino recorrido Sí. Este, y seguimos aprendiendo, como te comento, ahí nos toca este, tener losas postensadas. Ya, eh, ya. Ya, ya, Claros, muy grandes. Entonces, sí, pues es un reto, es un reto también que estamos ahorita, este, asumiendo. Increíble. Y, y sí, sí, de sí. buena manera, digo, ahí cuando vean los videos, se van a dar cuenta del avance que se lleva en obra, ¿no? Pues sí, es es impresionante.
0: Sí, Realmente,
1: sí. sí pues son, son tres turnos de trabajo se trabaja las 24 o sea, no horas para.
0: la obra no para la obra
1: no para tú vayas a, a la hora que vayas a, a la obra vas a ver movimiento Hay actividad gente entrando gente saliendo ahorita obviamente por la, la situación que también no lo hemos comentado pero pues es, es este, un poquito diferente por el, por el tema sí. de la pandemia pero sí, se, sí. Se, se, se adoptaron las medidas de sanidad vas uh -huh. a ver cuando vayas pues todos con cubrebocas los gel gel antibacterial toma de temperaturas Sí. Pero aún así no se paró el ritmo que nosotros platico luego con muchas personas que pues llevan ya muchos meses trabajando desde casa sí. y nosotros pues no no, pudimos, no tuvimos esa, esa opción de trabajar desde casa, realmente sí claro. hay que estar ahí al, al frente de los trabajos sí. con las medidas que se deben de adoptar, pero no se paró el trabajo por allá y, y es parte de, del avance que llevamos, las personas sí, sí. Que, que están más allegadas al proyecto pues realmente ven que sí, en avance, no desconozco en números, yo creo que debe ser un 25% porque es un proyecto muy grande, pero sí. eh, viendo lo, los videos pues ya se ve impresionante el, el trabajo. Sí,
0: sí, sí, lo, lo, lo más padre pues es que, pues es la experiencia que te hace llevar, cómo ha sido como el, 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 al menos para ti, cómo ha sido el equilibrar eso eh, con tu vida personal porque pues son son chingas que de repente te toca trabajar de madrugada y o estar ahí wey, y no sé o sea cómo ha sido para ti eso o sea, que que no tengas como un horario establecido o que de repente sí lo tengas pero que tengas que estar eh, presente en otros cómo ha sido eso para ti
1: pues es parte de la organización Yo digo que en este esta carrera lo que sí nos toca pues es jornadas extensas de trabajo no ya ves que siempre te uh -huh. que te contratan te dicen tienes un horario de entrada pero no tienes horario de salida, eso es muy, algo Exacto. muy común, pero pues yo creo que también todas las empresas entienden esa parte de que si son jornadas extensas, pues obviamente eh, uno tiene que buscarse espacios para tener este esa parte de, de, de la vida personal, yo también tú que me conoces desde la universidad, pues siempre he sido mucho de, de hacer ejercicio y, y, y no lo he dejado, o sea realmente, si trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las Ocho, nueve de la noche, pero ya es ahora, nos buscamos el espacio para salir, hacer un poquito de, de ejercicio, media hora, una hora, este, para mantenernos activos, este, cenar, bañarnos y, y descansar para el siguiente día. Y obviamente programándote, porque no, no, yo también soy muy de mentalidad de que no puedes, este... Trabajar 24 horas porque tarde o temprano va a llegar un punto donde te vas a...
0: Te fatigas. Te vas a
1: fatigar. Entonces es, es dividir, organizarse, ¿sabes qué? Yo cubro de... Decir, Hay que
0: trabajar en el en el en el límite elástico.
1: elástico. Ah, exactamente, Arma, armar jornadas, ¿no? O sea, yo cubro de esta hora a esta hora y aquí hacemos cambio y cubres tú para que yo descanse y hacer esa, esa sinergia y de hecho es parte de lo que se hace en este proyecto. Son tres turnos, cada turno trabaja ocho horas y... Yeah. Y así ninguno está fatigado y se cumplen todos los, los horarios este yeah. que, que se deben de elaborar.
0: Ya, ya, ya. No, pues impresionante. De hecho, aprovecho el espacio para decirte que te admiro, güey. O sea, te admiro desde, desde la uni porque tú fuiste de los primeros ingenieros que, que comenzó a trabajar mientras estábamos estudiando. O sea, yo, eh, o sea, yo admiro mucho esa parte de ti que eres una persona muy trabajadora muy comprometida, de repente yo te hablaba así como que, oye, ¿qué pedo? ¿Cómo andas? No, pues andan trabajando y así. <risa> y pues, me dabas consejos y me dabas así como que recomendaciones. O sea, eres una persona de calidad, güey, y este, te respeto bastante como
1: profesionista y como, y como persona, güey, eres de mis, de mis mejores amigos. ahora oh, sí que no, no tengamos
0: un contacto
1: pues muy, muy continuo, ¿no? Sí.
0: Sabemos, sabemos que es así.
1: Sí, ¿no? me, me, me sí, a mí también me ha tocado consultarte para algunas cuestiones, y es lo bonito de esto, que cada quien caminó en diferentes áreas, pero sabes que de repente a mí me toca algo, en lo que tú ya estuviste, ah, pues Jonathan ya, ya trae camino recorrido aquí, le voy a marcar. Y como dices tú, 10 minutos, 15 minutos, un ratito, pero pues ahí está, y, y el contacto pues siempre va a estar ahí para lo que, lo que ocupemos, sabes que están las puertas abiertas
0: hombre yo te agradezco bastante yo quisiera que fuéramos como terminando este, este episodio pero te quisiera hacer una pregunta que siempre le hago a, a, a los invitados y es que, eh, que, nos, que nos, quizá que nos compartieras una experiencia que te haya marcado que haya marcado un antes y un después tanto en tu vida profesional como, como personal que digas ya no fui el mismo Fui, ¿fui mejor? o no sé, o sea, algo de ese estilo como que una, una experiencia que digas porque muchas veces son experiencias no, no fuertes o sea, desde una conversación, desde eh, con alguien o son cosas que de repente te hacen clic o sea, no sabes en qué momento te hacen clic y dices, ah, no, si sí tienes razón o así, o sea, compártenos una experiencia
1: de esas bueno, yo creo que la experiencia a la que les quisiera platicar pues es, va más enfocada a mi trabajo actual. Eh, yo, como les comenté, inicié el, en el rubro de la construcción, justamente como contratista, este, como auxiliar de construcción. Luego, eh, en ese momento, como dice Stuart, ya me ya aprendimos algo nuevo hoy también como residente, pero pues era líder de proyecto. Eh, después eh, entramos al área de, de estimaciones, nos tocó ver toda la parte de la gestión de de la estimación, de las bitácoras de obra y, y cuando me salgo del área de construcción y entro a la parte del control de calidad yo creo que ese punto fue como que me quité una, una venda ahí de los ojos que traía porque realmente al estar en la construcción muchas veces no se le da la importancia a, al control de calidad realmente a veces llega al laboratorio y casi les dices no pues sí que tome sus muestras y ya que se vaya y me entregue el informe en la tarde ¿no? Pero va más allá, o sea, todo, al final los laboratorios de, de control de calidad se rigen por normativas que están, como dices tú, ya están establecidas. Y si tú las consultas, ahí vienen ya los tiempos de ejecución de, de todas las pruebas, vienen los, el, los parámetros con los que tiene que cumplir cada material. O sea, no, no es nada de que se invente un laboratorio, no realmente ya todo está establecido. Entonces, eh, yo creo que esa parte fue al, la que me marcó, de que empiezas a, a conocer la normativa porque también cuando eres constructor no te involucras mucho en esa parte dices ah pues sí está la normativa pero como yo tengo que coordinar gente y mover maquinaria y este sacar la chamba como decimos pues no 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 te documentas y yo sí les recomiendo que armen su carpeta de normas vayan teniendo su carpetita de normas no les digo que se las aprendan porque es imposible aprenderse todas las normas pero saber dónde consultarlas para que cuando les surja alguna duda ah pues yo Aquí la busco, normas de construcción, normas este, de métodos de prueba, este, cualquier este, proceso o material, ahí está. Y ya, y ya son normas que se han actualizado por mucha gente que está involucrada en este, en este rubro. y este, Pues al alcance de la mano, la SCT tiene su, su página, su portal digital de normativa y les va a servir mucho este, estar este estudiándolas, inclusive acercándose cuando vean un laboratorio, acérquense porque ellos tienen mucha parte técnica eh, soporte técnico y normativo, entonces para que los puedan encaminar y optimizar los procesos, a veces también decimos, no, ah, pues es laboratorio no no saben de, de proceso constructivo, o sea los que construimos somos nosotros pero realmente va de la mano la normativa te desglosa te describe perfectamente cómo se deben hacer los procesos de forma pues optimizada y, y ahora sí que hay que acercarse a la gente eh, pues que está más especializada en ese tipo de, de cuestiones yo creo que esa, esa, esa fue la parte medular en, en la trayectoria que llevo donde di el brinco y dije ay tan hijo o sea si si había más que solo construir
0: yo creo que cada quien tiene su agenda yo creo que cuando estamos del lado de la constructora se tiende mucho a, a buscar la parte del negocio porque finalmente la construcción tiene que ser negocio, Si no, para qué pones tu constructora, o sea, realmente tiene que haber una utilidad y eso, o sea, nadie está peleado con eso, pero hay un límite en el que muchas muchas empresas caen, en el que tú por tener más utilidad o por tener esto, o sea, eh, se tiende a, a jugar mucho con esos límites o esos esas lagunas que no están como que muy establecidas eh, o, o que no, que, o sea se tiende mucho a eso, de que estás casi casi al límite de que cumple, no cumple y, y me vale madre porque yo tengo que cobrar. Eh, es, es algo muy... Es algo con lo que pues eh, eh, yo también eh, eh, me ha tocado... Sí, estar muchas, así. De, muchas de las personas Exacto. están
1: encasilladas, pero fíjate que tocando ese punto, si este, en esta obra justamente de, de, de Santa Lucía, me tocó tener una conversación con un general. Y él nos decía eso, dice, si sabemos que hay parámetros superiores, parámetros inferiores, pero ¿por qué estar en el parámetro inferior? Y nos preguntaba dice, a todos los que estamos ahí en esa reunión, ¿ustedes quieren ser ingenieros de 6? Dice, no, siempre hay que buscar ser ingenieros de 10. A lo mejor unos dicen, ah, pues yo soy de 8, pero no. ¿Quién quiere ser de 8 si puede ser de 10? Entonces siempre hay que buscar esa parte como que... Eh, no, no son solamente cumplir por cumplir ya que, que pase, ¿no? Simple si es es hay que cumplir con los estándares para asegurar que las estructuras pues van a tener una vida útil este para la que fue diseñada realmente.
0: Sí, así es, yo creo que eso es lo que lo que queda, o sea, todo eso yo, yo siento, fíjate que yo tiendo mucho a romantizar la industria y yo creo que parte de, de esa esencia o de esa cultura Pues ha habido reflejada en los contenidos que, que manejo Yo trato de mostrar siempre, siempre la parte humana de la construcción Por eso el podcast, por eso trato de recalcar siempre eso Y fíjate que cuando yo veo una estructura, cuando yo veo un puente Cuando yo veo una, un, un edificio, una casa güey, Yo trato de imaginarme, o sea, lo, lo que veo es más allá de más allá de lo que se ve externamente La estructura, los acabados Yo trato de imaginarme Cómo, cómo fue Un día normal eh, para, que, para que pudiéramos tener Esta estructura ya ahí O sea, qué pasaba eh, Por la mente del ingeniero Y por qué problemas pasaba De los arquitectos Qué problemas hubo, cómo se solucionaron O sea, como que dices chin O sea, o sea Siento que al final del día como que esas energías, esas vibras... Quedan plasmadas ahí en el proyecto. Y dime...
1: Sí, tú te ajá. metes a la esencia, ¿no? De, dices, del proyecto, Todo lo que vio, lo que es, vio ¿eh? esa
0: estructura. O sea, todo lo que... Si
1: pudiera hablar, güey... Imagínate. Exactamente, ¿no? Sí, porque en la universidad muchas veces nos dan la receta de cocina. Que... Este, tienes que hacer esto y ya todo va a salir bien, ¿no? Pero llegas al, a las obras... Y no, pues es otro panorama diferente y ya se desvió de, de lo que te dijeron, entonces tienes que empezar a, a ver soluciones, que a, volvemos a la parte de que, pues hay mucha gente que ya está encaminada en este, en este rubro, y pues hay que consultar gente que ya ha estado eh, empapada de diferentes tipos de proyectos, y ellos ya nos pueden enriquecer para solucionar los problemas que se nos puedan presentar en, en los proyectos. Claro, que y nosotros.
0: eso es lo que lo que buscamos en este en este podcast, en estas charlas, el no dejar enterradas o no dejar en el, eh, pues sí, en el concreto y de, las, de esas obras, de esas estructuras, pues esas experiencias, esas vivencias, esos recuerdos, eh, siempre será el, el objetivo principal. De, 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 de este de este contenido porque eso finalmente le da un valor agregado a todo lo que a todos los proyectos que se ejecutan entonces eso es eso es como la médula de, de, de esto o sea, siempre se busca resaltar eso las historias de la construcción y nada más para ir terminando ¿cuál consideras tú que sean las cualidades para, que un, para eh, las cualidades de un buen profesionista en esta industria?
1: Bueno, pues ahí, ahí este, yo considero que sí un ingeniero debe de, de tener liderazgo, como lo comentábamos, porque al final de cuentas, ya sea en gabinetes, en campo, pero siempre vamos a, a, a tener, si no sino, sino a tener a cargo gente, pues a relacionarnos con otras áreas y siempre hay que tener esa cualidad de poder externar tu punto de vista obviamente argumentado y, y sí liderar, liderar el área en la que estás para que tú este, puedas aportar tu, las, las mejores ideas y este pues optimizar y, y lograr los objetivos, siento que es una de las cualidades que debe tener un ingeniero civil o alguien que esté en, en el sector construcción Compromiso, pues pues también como decimos aquí en el país, ¿no? Si no te sientes parte de la institución o empresa en la que estás, no te pones la camiseta, difícilmente vas a dar ese extra que se necesita muchas veces en estos proyectos. Y, y lo que decíamos hace rato, o sea, si no vas el extra, va a ser fácil que en situaciones bajo presión digas no, yo tiro la toalla, ya me voy, y al final no, no es este lo que se busca, ¿no? ni para el beneficio profesional como para los proyectos. Este, y también la parte yo creo que de la humildad, siempre hay que, eh, por más obras que tenga uno, más años de experiencia que traigas, nunca decir, no, yo ya lo sé todo y nadie me va a enseñar, porque pues no es así, todos los proyectos son diferentes y todas las personas traen recorridos diferentes que al final vienen a converger a un punto y hacen sinergia, no o sabes tú puedes aprender tanto de, del ingeniero industrial, del ingeniero ambiental, del, del arquitecto, de de todas las personas que forman parte del rubro de la, de la construcción, todos tienen algo que aportar y, y es importante este escucharlos y aprender. Hay que tener yo siempre he dicho que hay que tener esa mentalidad como de esponja, ¿no? Llegas a un proyecto y absorbes todo lo que lo que puedas este, ver o Gracias. o escuchar. Sí.
0: Pues muchas muchas gracias por, por este tiempo. Nos echamos casi hora y media platicando eh, estos.
1: Y, y yo espero que sea sea más después este. Ya sabes que cuando se pueda pues hacemos un segundo capítulo porque sí se quedaron muchos temas ahí todavía en el aire.
0: En el aire. Sí 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 es que por mucho que por mucho que tengamos como que un pues una línea. O sea porque pues eh, muchos no lo saben pero se se trabaja bajo una estructura del podcast. Pero finalmente esto es parte también de, de lo... Digo, con cada persona... Digo, yo yo que pues he entrevistado a más de 20 personas... Ya van, de hecho, yo creo que ya, ya eres tú como la, la, la número 30, si no mal recuerdo... Esto es un camino que o sea, al principio pues es como ir viendo diferentes personalidades... Diferentes especialidades... Ir viendo diferentes cosas... Es como a mí, en lo personal, yo me quedo con algo de cada quien... Y a veces, hay veces que no hay muy buena charla Porque pues, no sé, como que no se da Y hay veces en las que nos vamos tendidos de largo Y es, y, es y algo se quedan
1: muchos puntos, ¿no? Que quisieras profundizar más Pero sí, también sí, nos vamos sí. a aburrir aquí con 10 horas de, de, de plática
0: Ya sé, ya sé, ya sé Pero bueno, eso es eso se queda se queda Y para los que gusten de un formato más largo Pues para poder... Eh, eh, o hasta preguntas es... si
1: tienen algunas dudas de pues de la obra, de los procesos constructivos este más focalizadas, pues ahora sí, sin problema las pueden dejar en la descripción y se las vamos a estar respondiendo.
0: Sí, 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 pues déjenlo cualquier pregunta, cualquier duda, eh, comentario pues déjenlo en la... Eh, estamos eh, nos está, si nos estás viendo en YouTube, puedes dejar tu comentario y eh, pues, de qué manera te pueden encontrar en redes sociales por si quisieran eh, resolver alguna duda.
1: Bueno, yo este... Eh, el...
0: Como... Oh, o, ¿O algún medio de contacto que puedan utilizar? Pues en, para... en las redes
1: sociales, digo, no soy tanto así de redes sociales, pero este, Facebook Fabián uh -huh. Pineda García, en Instagram. A veces me gusta compartir fotografías de, de los proyectos. De hecho, si entran a mi perfil van a ver muchas fotos de los proyectos en los que he estado. Y también cualquier duda que, que tengan ahí, que vean la foto, ah, yo quisiera saber cómo se hizo esto, qué proceso usaron, o qué tiempo se uh -huh. llevaron. Sin ningún problema, soy como Fabián Pineda G., este, en Instagram, los que gusten y bueno, pues ahora sí igual agradecerte a ti la oportunidad que teníamos mucho tiempo tratando de concretarlo yo desde que empezamos en la universidad pues te dije que sin importar lo que dijera la gente, porque ya sabes que siempre va a haber gente que apoye gente que no apoye, pero es un proyecto pues una muy buena causa para apoyar a, a las nuevas generaciones que vienen todavía saliendo o estudiando con esas dudas que hay y este pues estamos en la mejor disposición para que nosotros que ya llevamos más tiempo en este rubro los, los orientemos y los motivemos también a que a que sigan adelante y, y pues en un futuro poder formar parte de proyectos y cooperar para el crecimiento porque esto es realmente es crecimiento de cada país
0: sí así es de hecho pues en algunos nos estarán viendo, no sé, de Perú, Colombia, Argentina, Estados Unidos. De repente una, ve una vez me salió España, este, creo que alguna, en alguna... Porque puedes ver las métricas y las estadísticas de, de, de quién te escucha en dónde, güey. Y pues si, si hemos salido en Europa, en...
1: Felicidades, es un logro, es un logro grande, yo creo que... Todavía
0: es... no salimos en Rusia, pero pues...
1: Próximamente.
0: Próximamente, en China, ¿no?
1: Hay, hay que empezar a estudiar este y, idiomas, ¿no? Para idiomas, que, sí, más, sí, más, sí. Más, <ríe> sí, sí, sí. No, felicidades, porque es un, es un buen proyecto y yo vi, o he, he visto cómo ha ido creciendo desde que, como dices tú, íbamos a grabar con el celular, hasta ahora que pues ya es más producido, he visto las últimas ediciones, muy buenas, y, y no, gente muy capaz, también te has acercado con, o has entrevistado gente muy, de, de mucha trayectoria, y de todo se aprende, de todos, este. Sí. Se, se aprende algo y que al final suma a o nosotros, yo siempre digo que llevamos un costal, ¿no? Y vas pasando por proyectos y vas metiendo cosas a, a tu costal. Sí. Entonces ya queda de cada uno eh, que de no echarlo en un saco roto, sino llevártelo y al final son armas que tienes para, para el futuro.
0: Sí, pues la filosofía de, de este proyecto, de todo civil de, de, y todos los contenidos este que han nacido a través de, o pues a raíz de eso, pues es que el costalito... El costalito, al menos el, el mío, pues está abierto al, al público. Cada quien puede tomar lo que quiera. O sea, esas charlas son oro para mí y precisamente pues se publican para que para que también sean aprovechadas por alguien. En algún momento alguien este va a hacer clic con alguna de nuestras palabras y pues nada más me quedo con eso. Y te agradezco bastante este... Pues vamos a, a ir despidiendo este, este episodio. Muchísimas gracias, escucha, por estar aquí presente con nosotros, por permitirnos acompañarte en donde quiera que estés. Este fue un episodio más de Platicando con los Inges y nos estaremos viendo o escuchando eh, en, en otro episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como Platicando con los Inges, PCI Podcast, eh, eh, en, en diferentes plataformas en Youtube, en Spotify y las demás plataformas de streaming y pues nada na, no, no nos queda más que despedir este episodio, de nuevo muchas gracias y nos estamos escuchando bueno,
1: y de qué, hermano. hasta luego, este, espero que les haya parecido interesante, eh, que se hayan les hayan surgido dudas, que vamos a estar abiertos para responderlas y pues un saludo a todos, que tengan una excelente tarde y gracias a ti hermano
0: hasta luego. aquí acaba este episodio pero nos vemos dentro de 15 días no sé dónde me escuchas así que te invito a compartir este episodio en tus historias de Instagram mencionando nuestra cuenta arroba platicando con los inges, para que pueda conocerte y de paso me ayudes a que este programa llegue a más personas como tú no sé qué hora tengas pero por si las dudas yo me despido deseándote buenos días buenas tardes o buenas noches